0: Mm-hmm. Idag är jag lite extra taggad, och då vet du att jag ändå brukar vara ganska taggad. För det här samtalet har jag verkligen sett fram emot, och det blir så bra. Förresten, Navid Modi heter jag. Du lyssnar på podden Hur kan vi? Idag ska vi träffa Per Brinkemo, journalist och författare med fokus på just klanstrukturer och hedersrelaterat våld bland annat Hör eh, lite i samtalet om hur det kom sig att Per gick från att vara en liten liten eh, snoddas i frikyrkliga sammanhang till att engagera sig i somaliska kulturföreningar i Rosengård Otroligt intressant och påläst man det här och han eh, berättar vissa historier som berör på djupet Tack till alla er som har stöttat oss i vår kickstarter-kampanj som gjorde den här podden möjlig. Stort tack speciellt till Russo Tegner, Sveriges ledande faktabokförlag. Tack också till Stendals, en kreativ digital och strategisk byrå i Göteborg och Stockholm. Stack, stack heter det faktiskt inte, det heter tack till Excel Department som hjälper företag att jobba smartare via Excel. Vad det handlar om så kan du googla dig fram till det alltså du vet, Excel är bra för att strukturera upp så det inte blir kaos. Och de hjälper dig med det. Stort tack också till Scandinavian Photo för kamerateknik och utrustning som möjliggör att vi på det teknologiska väg faktiskt kan framställa och producera den här podden. Tack så ni ha. Sist men inte minst, tack till Konrad Bergström, entreprenör och Nils Orsven, vår kompis, för att ni har stöttat oss. Du som lyssnar, vill du backa oss så att vi kan fortsätta göra de här avsnitten så kan du göra det på Swish. Numret är 123-124-7733, alltså 123-124-7733. Efter många önskemål så finns vi nu även på Patreon för dig som vill stötta oss månatligen med en liten eller stor summa. Och när du är med som Patreon-medlem i Hur kan vi så får du extra erbjudanden, du får inbjudningar till våra events som vi kommer ha framöver i höst. Och du får också bonusmaterial som ingen annan får förutom du. Länken till Patreon hittar du på www.hurkanvi.se. Där finns också alla våra avsnitt och möjlighet att kontakta oss. Okej. Okay. Är du med? Lägg ifrån dig allt. Nu snackar vi. Då snackar vi med Per Brinkemo. Välkommen till Hur kan vi? Tack. Författare, journalist, föreläsare.
1: Mm. Religionsvetare, teolog är faktiskt också. Dessutom. Har en teolkant
0: många titlar på dig per. Mm. Och, och, och... truckförare också. Truk... Fortfarande? så truckförare körkort då. Just det. Mer du är mer existentiell truckförare nu. Det är liksom du har en tung last som du kör genom ja, existensens ja. mörker. Ja, ja. vi har ju träffats förut. Mm. Jag fick i att uh, moderera ett samtal med dig och Kerin uh, Kankan. Mm. Det var vi var, var, det, var det någon mer? Nej, det var vi två. Det var vi. Det var i två. nyköping. Ha, mm. I nyköping, precis. Och Sen så fick vi hänga lite kvällen innan. Och, och jag, menar, jag, jag har ju följt och varit nyfiken på dels det, det du skriver om, men dels också din personliga sammansättning. Vi kommer återkomma lite till den för att den är ju också relevant. Mm. Själva kärlet för idéerna. Mm. Um, jag är nyfiken på att börja i att prata lite om engagemang. Jag läste att din mamma och pappa startade hjälpcentralen som sen blev färdtjänst. Mm. Stämmer det? Ja. ja. Så någonstans så fanns det ett, ett grundfundament av, av att bidra av att hjälpa till på, på samhällelig skala, att, att, att engagera sig?
1: Sånt där tänkte jag aldrig på förr, när jag var yngre. Men mm. det har slagit mig nu, hur hela min uppväxt var präglad faktiskt av idealism eller, eller någonstans av att hjälpa till, som min pappa brukade säga. Men Hjälpcentralen var, var pappas uppfinning. Eh, eh, han kom på det att man skulle ha en ramp där bak han hade först en ramp men sen hittade han en man i, i Skåne i Kävlinge som var ingenjör som konstruerade en hydraulisk lift och, och det blev ju sen då så vi syskon, jag och två syskon vi brukar om det att vi, vi växte upp med att köra rullstol för vi var ofta med pappa och sen hade han en firma vid sidan om som inte, han känner inga pengar utan var bara egentligen ideellt där han ordnade turistresor för funktionshindrade. Eh, och det var mycket, jag uppväxte i frikyrkan, det var väldigt mycket av bistånd, eller vad ska man säga, vi, vi åkte ner till Östtyskland, Polen då, när det fortfarande var öststater, så att säga. Eh, med hjälpsändningar och sådär. Så jag insätter det nu att det, det har nog präglat mig ganska mycket.
0: Ja, det, det går ju Dra ganska tydliga sträck mellan, mellan, mellan den uppväxten och vad du sen kommer att börja sysselsätta dig med och skriva om. Mm. Och kanske också förståelsen för det. Mm. Vi, vi pratade lite om det nu när du kom in. att Jag nämnde min kompis Björn som åkte till Thailand och var skogsmunk i 17 år och sen kom tillbaka till Sverige. Att det finns någonting i det här dubbla perspektivet att kunna Kliva ur sin box och sen komma tillbaka in i boxen och ha, ha flera filter och lager på sitt tänkande.
1: Och det där är intressant därför att det som kan ses som något negativt en gång kan också vändas till en fördel. Jag var inte alltid glad för att tillhöra, stå, stå i utanförskap. Genom att tillhöra en frikyrkorörelse som faktiskt var väldigt, väldigt sträng på den tiden, på 60-70-talet. Idag ser det inte ut så, men det var, var mycket som var synd. Jag var lite något av en hyfsad talang i fotboll, men då skulle man ju spela fotboll på, eller matcher på söndagar. Och då skulle man ju helga vilordagen, så jag kunde inte spela fotboll. Mer än på skoj, så att säga. Och det var synd med bi, och det var synd en massa saker. Alkohol, tobak fanns inte på kartan, liksom, eller gå på disco som det heter på den tiden det gjorde man ju inte och uppbrottet där var ju ganska smärtsamt men idag kan jag ju samtidigt se allt det som var väldigt positivt och att man får ett visst öga där man betraktar saker lite grann från sidan mm. och det har jag nog också varit att jag har nog min uppväxt att tacka för det.
0: Var i Sverige snackar vi nu? Göteborg, det hörlar du Ja, mm. precis. Men min första var så här, fan, är det liksom Jönköping-trakten och att du flyttar till Göteborg? Men det är liksom, snackar vi liksom neråt, eh, vad heter det, Frölunda där nere, där, där det, jag vet, att har funnits ett par pingskyrkor. Mm, mm. Är det där nu eller vad? Nej,
1: det var, jag tillhörde en församling i Mundal. Ja. Borde i södra Göteborg, precis vid Mundalsgränsen. Ja. Vi var väldigt noga med att säga att vi borde i Utborg och inte i Mundal, så 300 meter in i Utborg Men kyrkan låg i, i Mundal.
0: Finns den kvar? Ja. Mm. Har du varit där nu i Vuxenade? Ja,
1: för ett par, tre år sedan besökte jag för första gången kyrkan mm. igen. Den förlorade sonen återvände. Hur var det? Ja, det var starkt. Jag kände ju igen alla i princip. Det var inte så många där just den. För det var en påsk och det var en gettsemane-stund så att säga. När man inför Jesu död så och det är ju en mer sorglig gudstjänst men jag tog med min ena son dit och kände igen det mesta och ändå var det lite nytt nej men det var, det var skönt att komma tillbaka och mötas av alla de här kramarna och sådär, mm. jag försvann ju liksom bara
0: berätta om själva uppbrottet, vad ledde fram till det och vad hände
1: Alltså jag, hade, jag hade vänner som, som eh, gjorde uppror, som började röka och dricka alkohol och som gick, mm, hånglade med flickor. <laughs> Allt det där som man inte fick göra. Men det gjorde aldrig jag. Jag var verkligen den där fina pojken som tog tron på allvar. Och på något sätt så jag var jag tvungen att tänka mig ur. alltså kunna ha legitima skäl att länka eller att, att lämna det var inte så att jag gick och ville lämna för jag var verkligen övertygad om att allt det här är sant eh, men jag blev något av en bibellärare eller någon frilansande bibellärare. Jag lär ut texten och jag, jag kan min bibel om man säger så eh, och, och upptäcker då under den här färden det är, det är under
0: många år alltså, så är, att hur gammal är du vid det här laget? Ja, jag, runt 20 mm.
1: och höll väl på fram. Till jag var 25-26. Mm. Eh, mitt sista bibelstudium handlade om. eller Rubriken var där. Eh, religionen som tvångsnevros in i ett Freud. <laughs> eh, Vissa
0: indikationer på att du är på väg åt ett annat håll. Eh, ja. Eller?
1: Och det, det är en jättelång historia. Jag vet inte hur mycket man ska fördjupa sig i det. Men, men alltså jag, jag var tvungen att förstå. Eh, tro. Man sa ofta så här i kyrkan. Till vilket problem man än stod inför. Att Jesus är svaret. Och så kommer en jobbetyp typ som ja, och ställer motfrågan, men vad är frågan? Mm. Eh, och jag var så otillfredsställd över att bara rapa upp sanningar som man liksom hade lärt sig från barnsben. Jag ville att, som det faktiskt står i Nya testamentet att vara en måste kunna ge själ för sin tro. Eh, säger Paulus. Mm. Eh, och jag ville hitta skälen till min tro. Och det ledde mig bort. Jag är inte medlem i frikyrkan och jag läste teologi därefter fyra år. Hade tankar på att bli präst. Eh, frågorna intresserar mig. Därför att ja, alltså, är man människa så ställer man frågor om Gud. Om mening, om livet, om ja, allt detta. Eh, men jag är inte aktiv i någon församling. Eller, eh, och jag vet sällan vad jag ska svara på när folk frågar, eller mina barn frågar. Tror du på Gud, pappa? Och då, mitt standard svar är att jag, jag lever som om Gud fanns. Och jag hoppas att Gud tror på mig.
0: Mm. En fråga som du upp i mitt huvud. var mm. ställer du fortfarande frågor till Gud? Det gör jag absolut. Och jag, det,
1: jag, alltså så här, jag lämnade min 15-årige son på en internatskola i Småland i söndagskväll. Denna underbara fina kille Theo. Och det var jobbigt. Det var som att jag gav en del av mig själv. Eh, när jag lämnar honom där på det är en fantastisk skola. Jag ska läsa jakt och viltvård. Men när jag åker i bilen där så skriker jag till Gud. Eh, och du märker, jag blir alldeles berörd. Eh, mm. jag menar att det ska gå bra. Om Jag läste väl sinnesen över honom. Mm. Så jag har ju stråk kvar av detta i mig, absolut. Och jag, mm. det händer att jag ber till Gud. Mm. Men jag tror ju inte på det här enkla sättet att, att, att man får det man ber om utan jag tror att en samtal kan fungera som en samtalspartner gud. Mm.
0: just det och Theo är väl också ett eh, ett namn som, som klingar väl i ja det, det, betyder, en... det betyder ju Gud Precis. Mm.
1: så jag brukar skämta om det vi lämnade äh... Gud i smålan. vi <laughs> lämnade <laughs> Jag brukar skämta det att man läser teologi. Det är mm. ju läraren om Gud. Alltså mm. läraren om min son. Mm.
0: Just det. Ja, men vad spännande. Och jag, vi kommer ju återkomma också till både ditt perspektiv tänker jag. Men också dina egna upplevelser i, vi brukar ju säga, mellanförskapet. Mm. Inte bara utanförskapet. Utan att, att kunna ta de här perspektiven i, i, emellan kulturer eller trosuppfattningar eller, eller sammanhang. Som jag upplever att du, att du ofta gör. Sen så efter din, din relativt korta karriär som bibellärare så, så jobbar du ju som journalist ganska länge. Mm. Uppdrag granskning, kalla fakta, dokument inifrån. Jag har en viss röd tråd också, vilken typ av journalistik. Det är ju väldigt granskande. Det blev det, men det var
1: inte det till en början. Jag har gjort inredningsreportage och porträtt. En, en av de roligaste grejerna annars har jag har gjort, jag intervjuade lite äldre svenska kändisar inte för att de hade släppt en bok precis eller hade en teaterföreställning eller film på gång utan kring existentiella frågor, jag tror jag gjorde 50 sådana intervjuer för Expressen mm. um, och um, ja det var väldigt väldigt kul och intressant, och då var jag fortfarande mycket inne med just på de här existentiella frågorna, alltså livsöden och så blir det inredning och så blir det allt mer omkring
0: Minst du någon, något av de samtalen, minns du någonting som någon av de här kända personerna sa som fastnade i dig?
1: Ja, det var många eh, Jacques Verop sa en väldigt rolig sak eh, när jag författaren, mm. eh, när jag frågade honom om hur det är att bli äldre hur hanterar man liksom att ja, helt enkelt bli äldre. Så då sa han väldigt bra meningen så att konsten med livet efter 40 är att lära sig uppskatta repriserna. Det tycker jag att jag också erfar nu. Liksom, att man, man har kört några varv runt. Samtidigt är inte så att det inte går att finna nya perspektiv och kunskaper på vägen så att säga. Men det är mycket återupprepning också. Det gäller att se det på ett nytt sätt.
0: Det låter väldigt sen buddhistiskt Eller hur? Mm, verkligen.
1: Sen, en, en rolig sak är att... att en intervju som inte blev av, jag trodde den enda som tackade nej till en sådan intervju var Jong Guillaume. Och jag var livrädd när jag skulle kontakta honom. Och på den tiden fanns det fax, så jag skickade ett fax till honom. Och <skratt> frågade om han ville ställa upp som veckans mentor. Och det hängde upp sen hans svar på mitt frilanskontor. Han skrev så här, jag känner naturligtvis till veck vad veckans mentor är. Men eh, blotta tanken att häfta mig vid pretensionen mentor får mig att rådna. Jag tackar därför vänligt, men bestämt nej.
0: Gud, var ironiskt att ge ett så pretentiöst svar. <laughs> eller och sen avfärda pretensioner. <laughs> Fy fan, vad roligt. Det är ja, ju det. bara Gjost som skulle kunna göra en sådan. Ja, Okej, så och, det är, det är väl liksom ett tjugotal år du är inne i de här som eh, mediehusen, och sen så. Och det är här jag får en, liksom en liten lucka. Vad fan händer här, Per? Sen plötsligt så hamnar du hos en somalisk organisation i Rosengård. Och engagerar det ganska ordentligt.
1: Ja, ja men för, först det blev mer och mer social reportage. Granskande reportage. Ofta kring migration och integration. Och det, det beror på, det har jag berättat om i massa sammanhang. Om att jag fick tips om en somalisk pojke. Som hade blivit tillbaka skickad till Somalia. Inte av någon, någon myndighet men av sina föräldrar. Eh, och skälet skulle vara då eh, att han hade blivit för försvenskad. Eh, och jag vet inte hur mycket jag ska berätta om den historien. Men mötet med Ashman, jag hittade den här killen sen. Nere i, då hade han flytt till Addis Abeba i Etiopien. 200 mil bort från Mogadishu. Mm. Han blev tillbaka skickad till Mogadishu och ja, sen flydde han då. Ja, så alltså, flydde han Han bodde i Sverige, alltså, ja. i Sollentuna och, och blev då vid 13 års ålder nedskickad till Somalia av mm. föräldrarna. Mm. Och de tog passet från honom och förklarade ingenting utan bara mamman lämnade huset en dag bara och, och, och sa att hon skulle leta efter släktingar och... och är blev jättebesviken att han inte fick följa med runt i Mogadishu och leta efter släktingar och han vinkar hej då till henne och vet inte då att det sista gången han ser henne för hon åker i själva verket hem till mm. till, till Sverige och han ansågs ha blivit för försvenskad och, då, och det är ganska vanligt inte bara bland somalier utan att man skickade iväg alltså många många migrantgrupper eller många individer i många migrantgrupper som skickade iväg sina barn då för att fostras liksom, på ett annat sätt än så som man fostras i Sverige. Mm. Um, men hur som helst, mötet med den här Ahmed som jag fick tag på via telefon i, i Addis Men varför, äh, varför började du leta efter honom? Därför att jag fick ett tips från Hille Wängström Mm. Som Journalist. då författare? Nej, nej, nej. Riksdagsledamot. Jag blandar ihop henne. Hon ja. var riksdagsledamot mm. för Moderaterna. Hon blev ju CD-mera eh, arbetsmarknadsminister i den förra alliansregeringen. Och jag visste inte vem hon var, men hon hade läst någonting, jag hade skrivit i Svenska dagbladet, en artikelserie om barn som kidnappas av den ena föräldern. Mm. Eh, när det är så, transnationella äktenskap. Hon, tyckte, hon sa till mig att jag tycker att du skriver. Så känsligt och bra om svåra frågor. Och där är det är därför jag ringer dig, son. Och då berättade hon om den här pojken. Därför att hon satt i socialnämnden i Sollentuna. Och hade därför inblick i den här pojkens försvinnande. Okay. Och var väldigt upprörd över att myndigheterna inte eh, gjorde någonting för honom. Eh, kontaktade honom eller på något sätt försökte få hem honom. Eh, och, och han och då, var svensk medborgare. Ja, det, hans, han har permanent uppehållstillstånd. Men, och, och, men föräldrarna hade inte ansökt om medborgarskap för honom. Men däremot åt sig själva och åt syskonen. Okej. Okay. Eh, och... Alltså först när hon berättade för mig så trodde jag att det var för försvenskad eller uppfostringsresa. Inga föräldrar som skickar ner sitt barn till land man nyligen har i krig. Liksom. Det lät fullkomligt absurt. Mm. Men så skickade hon handlingar från socialtjänsten. Eh, så socialtjänstens utredning kring hans fall. Och i det brevet, eller i det kuvertet så låg ett tolv sidor tjockt handskrivet brev som var som en minibiografi. Där han berättade om sitt liv och, och sin bästa kompis Peter Skog och hans fröken Gun Linstrand Och han berättade om eh, hur pappa brukade inte bara slå honom utan misshandla honom. Och, och sen var han fullkomligt rasande på sina föräldrar som eh, hade lurat honom ner till Somalia under förespeglingen att man skulle leta efter släktingar. I själva verket har de dumpat mig. Och så vädjade han gång på gång i brevet att snälla, snälla, låt mig få komma tillbaka till Sverige. Jag är faktiskt inte en hund som man kan behandla hur som helst. Jag är bara en 15-årig pojke. Då hade han varit i två år. Eh, och jag blev så fruktansvärt tag. Jag grät när jag läste det här brevet. Att jag tänkte att jag måste på något sätt försöka få tag på honom. Och, 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 jag upp, det fanns en uppgift i brevet där om, om Addis Abeba och Jag jag visste knappt vad Addis var för något. Eller visste ingenting om Somalia. Men jag kollade på kartan och såg att Addis var i huvudstaden i Etiopien. grannland till Somalia. Och tänkte att han kanske hade tagit sig dit. Så jag tjänstade genom att kontakta den svenska ambassaden. och Frågade ni känner till någon kille som heter Ahmed Hassan Ali. Och jag hade hans personnummer då. Och efter några dagar fick jag svar från sekreteraren Mikael Bromman Eh, på ambassaden som säger att han har funnits här ett år men vi kan inte hjälpa honom tillbaka därför att han är han har inget pass och han kan inte ansöka om pass på egen hand eh, det, och det krävs minst en målsmans namnunderskrift för att kunna få eh, ett nytt pass och, och vi har kontaktat föräldrarna men de vill inte medverka till att han återvänder eh, så ja, han var strandsatt. sen fick jag telefonnummer och för att Mikael Bromman hade pratat med Ökmed om om att jag hade ringt. och Men ville väldigt gärna att jag skulle eh, ringa upp honom. Så jag gjorde en telefonintervju med honom. Och han berättade vad som hade hänt. Och, och hur lurade han kände sig. Och, och så precis när jag, jag är klar med intervjun. Då ropar han i luren till mig. Så här, vänta lite, vänta lite. Eh, om jag kommer i tidningen. Tror att jag får komma hem till Sverige då? Eh, jag vet inte. Men vi håller kontakten du och jag. Eh, och så bad han mig, kan du inte ringa min bästa kompis Peter Skog och min fröken Gun Lindström berätta för dem vad som har hänt och fråga om jag får låna pengar och säga att jag betalar tillbaka sen när jag blir stor och får ett jobb och jag ringde klasskamraterna där och fröken och pratade med dem och sen skrev jag ett reportage som kom i Svenska Dagbladet och där berättade att sociala myndigheter har känt till hans situation i tio månader utan att på något sätt kontakta honom fast ambassaden då hade kontaktat dem så att säga. Och det ledde till att han togs hem av myndigheterna. Eh, och det blev ett otroligt engagemang från människor, från läsare. Jag har aldrig, varken förr eller senare, varit med om ett sådant eh, engagemang. Och då När var, var detta? 2003. Ja. Eh, alltså folk startade insamling av pengar. Vanliga svännare som inte kände Ahmed och... och eh, på flygplatsen när jag möter honom för att skriva en välkommen hemartikel så, så är då Peter Skod där och Gun Lindstrand och Nej, andra klasskamrater och vanliga <laughs> läsare av Svenska Dagbladet som bara vill visa stöd till honom. Mm. Eh, men myndigheterna, de ringde mig och sa att det är pinsamt att vi inte har agerat. Det är ingen ursäkt men förklaringen är att vi har för mycket att göra. Mm. Eh, men det är klart killen ska hem, nu kör vi så Och så fick han då ett tillfälligt pass Eh, genom ja, en teknisk procedur där så att säga och då mötte jag Ahmed där på flygplatsen och på den vägen är det kan man säga därför att den killen, nu pratar jag väldigt mycket här du får avbryta om det. det gör jag,
0: om det behövs mer jag vill gärna höra mer
1: men om, om jag kommer att påverka hans livssituation där då så kan jag ju lugnt säga att mötet med honom på många sätt förändrade eller fördjupade mitt liv och skulle leda till att jag bytte inriktning och lämnade så småningom journalistiken mm. sex år senare någonting. Blivit, Nå, eller fem år senare.
0: Har ni kontakt fortfarande du och Ja, han
1: bor utanför Lund och, eh, han, han blev vårt sjätte barn kan man säga. Jag har tre biologiska och två stuvbarn eh, och så Ahmed också då, så att, eh, han blev en del av vår
0: familj. Ehm, vore spännande att bjuda hit honom och höra hans story också. Han...
1: Ja, det är inte ombudligt att han, han kommer mm.
0: Så att det ledde dig till engagemanget i just en, en slarvigt uttryckt Den somaliska svären, mm. eller den somaliska kommunen i, i Sverige som, eh, Och i Rosengård då mm. Och du säger att sex år efter att du träffade Ashman Nu är det som liksom runt 2009 mm. Nånting, mm. Så klev du av journalistiken och började engagera dig eh, Hur då? Nej, men det började med ett
1: bröllop. Achmeds bröllop. Han gifte sig med en smal tjej i Rosengård och han, då bodde han i Stockholm och han hade inte hört av sig på hur länge som helst. Jag var ganska orolig för honom. Han hade ringt Peter Skog och andra kompisar. Vad gör han? Nej men han, han jobbar och ja, han är ju sådär. Han, han, han sluter sig ibland, vilket var hans kompisar sa. Men så plötsligt en lördag, precis samma dag som vi ska på fest, en släktfest på min frusida, så så eh, vaknar jag av ett långt sms från Nachman. Och där det kommer den ena ursäkten efter den andra. Att förlåt mig att jag inte har hört av mig. Det är jättedåligt men bla bla, det finns förklaringar jag ska förklara sen. Och så kommer det. Jag sitter på en buss från Stockholm till Malmö. Det är nämligen så att jag gifte mig idag. Snälla kan du inte komma på bröllopet. Det är liksom den enda på min sida. Så jag åkte in till bröllopet då. Såklart skett i släktfästfästen. <laughs> tillsammans med min son Theo. Som mm. då bara var sex år. Och för fullkomligt avgudar Achmed. Liksom och, och där är vi på ett traditionellt somaliskt bröllop. Och jag är där som hans svenska pappa. Och där mötte jag folk som inte frågade utan som sa du ska jobba med oss. Mm. För de hade ju hört om mig via Achmed att jag är en, 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 en schysst kille eller gubbe. Mm. Mm. Och då besökte jag den föreningen på årsväg 37 i Rosengården källarlokal och blev väldigt tagen av de här människorna eh, och sökte pengar åt föreningen och så började jag arbeta med integration. Vi fick ganska mycket pengar så vi kunde anställa en stad där. V vad de sa till mig var att när de hade kommit till Sverige på 90-talet så fick, fanns det ingen samhällsinformation överhuvudtaget. Utan man förväntades liksom knäcka koden om vad Sverige är för land på egen hand. Mm. Och många klarar just det. Eh, men man... De insåg väl att, att man kan snabba på processen. Så vi, man ville bedriva samhällsinformation liksom med kulturell känsla. Alltså känsla både för det svenska och det, det somaliska då i det här fallet. Ehm, och då, alltså jätte jätte jättebra människor. Ehm, och jag fann mig mer eller mindre att sluta som journalist. Och tillbringade en massa år i, i källaren där.
0: Mm. Vad, vad, vad gjorde du då? Vad, hur kunde det arbetet se ut? Vad bestod dagen av? Alltså,
1: första halvåret tror jag att jag, jag, jag undrade, vad, vad gör jag här och hur ska jag tyda, alltså navigera? bara För det var så mycket som inte funkade som jag var van vid. Eh, samt som jag lyssnade bara efter behov och, och jag sa också, från vad ska vi göra nu? Mm. Men vi byggde upp, och det fanns ju verksamhet innan, men med ganska små resurser. och var läxhjälp och lite ungdomsprojekt och sådär. Men vi startade bland annat ett projekt som heter Från Rosengård till Rosenbad. Mm. Ett sätt för ungdomar att, eller att öppna dörrar för invandrarkids, inte bara smaliga, utan det var även araber, kurder och även svenskar som gick det här projektet. Under sommaren så fick man lön från Malmö stad. Genom Ung i Sommar som det heter. Och så gick man vårat program på sommaren. Mm. Under en månad. Då satte vi dem i kontakt med politiker. Med polis, räddningstjänster. Företag, media. Och vi hade workshops kring identitet. Och, och kring allt, allt möjligt. Och under hösten så åkte vi till till Rosenbad faktiskt, till mm. första Rosenbadbesöket var till Hillevi Engström då var hon minister, så hon tog emot de brukar aldrig ta emot studiebesök, men Hillevi vi ju till oss, sen kunde inte de andra ministerna säga nej när Hillevi hade gjort det, framförallt inte den nuvarande regeringen, för det har fortsatt det här projektet, mm. och jag tror att det har kommit att betyda oerhört mycket för, för många unga då som har fått syn på Sverige på ett nytt sätt sen hade vi då snabbutbildning av av Eh, vuxna somalier som hade bott länge i Sverige eh, via Länsstyrelsen en eh, snabbkurs i, i samhällskunskap och hälsofrågor för att de skulle guida landsmän med den förvärvade kunskap de har om Sverige.
0: Just det. Och det här, och det här hörde jag rätt att det här var det var runt 2009 du började engagera dig i föreningen. Mm, mm. Det är ju liksom sedan drygt nio år sedan. Mm. Vad har du sett för resultat av det arbete som ni har gjort, de, de fröna ni har odlat, de kontakterna ni har skapat, vad har det gett för faktiska konkreta effekter?
1: Om man ska ta en lite billig poäng så kan man säga att många, många av dem som är sprungna ur föreningen har idag väldigt bra jobb. än jobbar på Världsbanken efter att ha jobbat på ambassaden i... i i Svenska ambassaden Kenia. Alltså det, var, det var i och för sig en ledare. Då som ja, Oextremt kille Nå, någon. Jag har jobbat på regeringskansliet. Och en psykolog. som Någon sitter i kommunfullmäktige här i Malmö. Jag ska inte säga att vi jag ska inte ta åt, Eller vi ska inte ta åt oss här just för dem. Men liksom det, det någonstans så blev det. Liksom någonting som ungdomar kunde se. Mm. Eh, att det är möjligt. Att bli framgångsrik i Sverige. Men jag, enligt en utvärdering vi gjorde så länge jag var kvar där så sa många ungdomar att, att vi trodde att det var helt kört i, i Sverige. Att det, rasismen är så svår och eh, vi kan aldrig få en lägenhet, vi kan aldrig få ett jobb. Men att vi visade på de strukturer som finns i Sverige. Till exempel att de flesta jobb som förmedlas, förmedlas inte via Arbetsförmedlingen. Det kanske är 20% procent som går vid arbetsfamiljen. Man måste ha ett nätverk kontakter. Mm. Och så vi uppmuntrar det hela tiden ungdomarna till att eh, ni måste gå med i ideella organisationer, politiska partier organisera er i en mm. egen ungdomsförening liksom, och, och rikta er utåt. Och det svenska samhället är generellt sett välvilligt. Eh, tror jag. Även om det såklart också finns rasism och, och det finns strukturer som är väldigt problematiska. Men hur ska man få jobb om de... Som en kille sa till mig. Jag, har, jag tänker ofta på vad du säger på Att man måste ha ett nätverk. Jag har aldrig sett min pappa gå till jobbet. Jag ärver inget nätverk av honom. Inne i det svenska samhället. Det är mm. bara som en stor svart mur. Mm. Sen fick han jobb i Köpenhamn. Eh, och, och hur det har gått sen vet jag inte. Va? Men alltså, man måste förstå de här, det här finstilta. Hur det funkar. Det som vi får med oss från barnsben. När Ahmed skulle söka jobb när han var ung, 17-18, han behövde sommarjobb. Vad gjorde jag då? Jag ringde runt till varenda kompis jag har i Malmö-trakten, Lund-Malmö. Och de ringde i sin tur till sina vänner och plötsligt får jag ett telefonsamtal från en kompis, brors. Ja, så här. Det finns en firma i Malmö som söker, de gör nycklar. Där de söker, skriker efter folk. Mm. Så fick han sitt första sommarjobb. Eller första, det var i alla fall ett sommarjobb. Men eh, man måste förstå hur sånt där fungerar i Sverige. Mm. Vi som är uppfödda, vi tänker inte så mycket på det. Jag hade aldrig tänkt på det. På den. Alltså innan jag började jobba med människor som har sagt shit, man har ju inga kontakter, inga vägar in. Man bara har myndighetskontakter, det är allt.
0: Mm. Men kontakter och också en förståelse för, för koder Alltså en förståelse ja. för det sociala spelet som ofta är ganska olikt och det skriver du en hel del om. Mm. Att förstå skillnaden mellan de olika sociala spelen och, och förväntningarna och strukturerna och koderna.
1: Hur mycket som helst hur mycket som helst som vi aldrig tänker på. Eller om man, tra, jag tycker att trafiken är ett bra exempel för att bara illustrera. Det är ju liksom, ingen, ingen lag på det här med du vet, systemet När mm. man kommer, det blir två filar, blir en fil och så, då, då är det varannan bil. Mm. Jäklar om någon tränger sig där alltså. Då har man brutit det sociala kontraktet så att säga. Alltså man blir jätteförbannad.
0: Eh,
1: vem är det som förklarar det? Mm. Eh, och, det, här, det här...
0: och inte bara förklara det mm. utan också ge en förståelse till varför det fenomenet också är väldigt svenskt. Ja, ja. Jag har stått på en, en, en tågstation i Indien mm. och försökt stå i kö det är så korkat och lönlöst mm. för jag såg direkt att så här, det, det är inte riktigt så det funkar här just nu mm. jag kan stå här själv och bli irriterad på att de inte fattar att man minst anstår står i kö mm. eller så är det jag som är arrogant och inte riktigt lyssnar in mm. vad som gäller här mm. Mm. Um, och det finns tusentals sådana exempel också på sånt som vi anser vara jag har ju svårt för begreppet sunt förnuft mm. för det är så kulturellt kodat ja, ja, ja. Eh, så här så gör vi här. Mm. Eh, och så är det, mm. eller sunt förnuft. Mm. Istället för att kunna förstå de här transkulturella krockarna och mm. missförståelserna. Men då kanske det kräver att du har blivit liksom, eh, hamnat själv utanför din, din box. Eller, eller hamnat utanför ditt eget perspektiv ibland blir vi utknuffade ur mm. vårt eget perspektiv, ibland väljer vi att åka du, du valde att gå ur din församling, min kompis Björn valde att lämna Sverige, jag blev ju utknuffad eh, som barn och sen så föddes jag in i någon slags mellanförskap och det finns inte bara etniska eller kulturella anledningar till att bli utskickad, kan, det, kan, det kan vara olika sätt, ibland kan det vara jobbiga händelser eller mm. trauman som gör det men någonstans inser du att ha Hela den här tiden så har jag varit inne i en box. Mm. Och så funkar det där. Och det finns andra boxar och det funkar på andra sätt. Uh, så det tror jag är en ganska viktig nyckel till att överhuvudtaget förstå... Uh, förstå vad som händer mellan grupper. Du kan, ju, du kan ju inte förstå integration och, och samtidigt vara kvar i din box.
1: När jag jobbade... När, jag var, när det var som mest intensiva så jag följde jag samtidigt med debatten. Och jag kände bara att den, den rör sig på ett plan som den... Det handlar inte om, om det som sker just nu egentligen. För att det handlade bara om att man, det gäller alla som kommer ut måste lära sig språket och, 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 och få ett arbete och göra rätt för sig. För självklart vill alla människor arbeta och göra rätt för sig och inte lägga andra till last. och bla bla bla. Men så jag upptäckte att det, här finns, ju ett, det finns ett mentalt utanförskap där man faktiskt inte riktigt förstår i vilket sammanhang och vilket land, och vilken, vilket land man lever i och vilken mm. historia man har. Och jag började nästan se på Sverige med migrantens ögon. Mm. Och bara tänka på ett sätt som jag aldrig har gjort. Men det här är ju inte självklart. Det här är ju inte av Gud givet. Nej. Utan det, det är fenomen och strukturer som har växt fram under århundraden. Och som man har fått med sig när man föds av demokratiskt skolade föräldrar. Som i sin tur har varit födda av svenskar. Det finns ett lagrat... Eh, lagrad kunskap om Sverige som vi inte ens formulerar det mm. eh, sitter i ryggmärgen har ingenting med essens att göra utan har bara med eh, kulturella sammanhang
0: vill du förklara lite också varför du eh, enfaserar begreppet ja, essens
1: jag såg din blick där <laughs> därför att en del vill då tror att när man pratar om sånt här så vill man då särskilja andra människor visa att de är artfrämmande för oss, utan det jag menar att det här är, när människor från olika kulturer möts så måste man förstå vilka vi är i relation till andra och att vi alla bär med oss olika erfarenheter jag, jag säger ofta det här att vi möter människor som om alla på jorden är svenska med svenska erfarenheter mm. eh, vi är präglade, precis på samma sätt som jag är präglad av frikyrkan de har format mig verkligen. Den erfarenheten har inte du och många andra. Det gör mina erfarenheter inte bättre eller sämre, men när man kommer. Till ett land som Sverige. Så för att bli funktionell så måste man förstå vår kultur. Och vi måste förstå vad människor har för erfarenheter. Och att det här är inte helt självklart. Men självklart ska folk anpassa sig till det svenska. Så att, säga. Så mm. att man blir funktionell. Det är, som, det är lite som
0: att komma för sent i en fest. Ja. Då att folk är lite fulla och goa i gasen. De har mm. dratt lite internskämt. De har haft vissa låtar som de har skriket till. Mm. Så kommer du in och så känner du... Ah, det är, jag behöver få komma in här på något ja. sätt. Men de som är på festen kanske inte riktigt fattar vad de har byggt upp. Nej.
1: Bra exempel.
0: Jag, 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 jag har ju någon slags tidslinje här, Per. Det är min, min smått... Som, som redan har sproket. <laughs> nej, nej, verkligen inte. Men, men, men det, det är för att jag själv ska också förstå vissa pusselbitar. Um, för att mellan 20, alltså från 2009 då så, så engagerar du dig i den här föreningen du börjar intressera dig mer och förutom att du skriver om så börjar du också arbeta med på ett annat sätt Fråga, eller frågorna kring integration mm. um. Och 2014 så släpper du din bok Mellan klan och stat. Mm. Och jag läste någonstans att du förde in klanbegreppet i svensk integrationspolitisk debatt. Hur lät debatten innan? Vad pratade vi om då?
1: Om man pratade... så har det funnits någon slags hegemoni kring att man inte ska prata om kulturella skillnader just av rädsla för att då liksom på något sätt särskilja människor eller stigmatisera andra människor utan man ska prata som att alla människor har lika värde och sådär och det, det är ju såklart fundamentalt med alla människors lika värde men det är inte samma sak som alla människors lika erfarenheter och det, det var väldigt lite tal om kulturella skillnader där man identifierar liksom var, var är det det krockar någonstans? Var, var i ligger problemet? Och för mig blev det så uppenbart när jag arbetade med migranter att herregud de kommer från ett samhälle som har 31 års erfarenhet av en stat och det var en diktatur den nästa delen. Mm. Hur överlever man i samhällen där antingen staten är frånvarande eller där staten är illegitim? Du kan inte lita på den. Du vill inte ha my myndigheter att göra. Jo, man behöver en stor tjock släkt mm. som betecknas som klansamhälle, som den utvidgade familjen, the extended family. Liksom. Och, och där är en kärnfamilj bestående av tre generationer. Alltså en, motsvarigt en till vår kärnfamilj så, så, så ingår Både mamma och pappa, syskon, kusiner, mostrar, fastrar, morbröder, farbröder och, och mor- och farföräldrar. Och, och sen ju större den är, ju, ju mer skydd har du. Både socialt och juridiskt och på alla sätt. Och då är det väl inte konstigt om man kommer till ett land som Sverige. Som har levt under en stat i 500 år brukar man säga då. Gustav Vasas kröning 1523. Man kommer till ett land som har ett sånt utvecklat myndighetsbatteri. Mm. Format framförallt av Axel på 1600-talet. Som la grunden till hela förvaltningssverket. Och det finns faktiskt inget land på jorden som har så lång och obruten linje av myndigheter. Som vi litar på. Mm. Och som har gjort oss fria att kunna köra solo i livet. Att bli individualister.
0: Att så så det, är möj det möjliggör eh, individualismen då? Ja,
1: det, 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 det där är inte bara en ideologi som att, att vi tycker så, utan det är att det finns skyddande eh, institutioner som alltså skyddar individen. All lagstiftning i Sverige eh, handlar om statens relation med individen eller individens relation till staten. Det, det är inget grupptänkt. Man har inte sambeskattning så att säga. Alla de där, de där lagarna har, har frigjort individen till att köra solo i livsstilsfrågor kring sexualitet och att man får gifta sig med vem man vill och, och så vidare. Mm. Sen är vi kollektivister i en annan mening. Men man kommer alltså till, till ett folk som generellt sett litar på staten och, också har, och så har vi en hög interpersonell till vi litar på varandra.
0: Mm.
1: Och så är det inte en stor del av världen.
0: Nej och Jag tänker också att det finns vidare effekter av det Genom individualismen att vi också uppmuntras att utveckla oss själva som individer, eh, personlig utveckling, självförverkligande. Mm. Och de fenomenen hänger ju också ihop mm. med, med det faktum att vi har en relation mellan individ och stat, eller oh, hur?
1: Oh. Och det, där, och det är väl därför vi, utan att vi tänker på det, vi, vi, i Sverige blir, är det ju nästan ett argument. Jag känner så här. Mm. Vi ska respektera mina... Alltså, jag tycker ju att det har gått i överdrift och blivit liksom fånigt på många sätt. Men, men någonstans är det en effekt av att vi har haft möjlighet att köra solo eller kunna utveckla vår individualitet. Sen är vi som sagt kollektivister på många andra sätt ganska lätt lättstyrda av staten om staten bestämmer att man inte ska slå sina barn så slutar svenska med det första januari 1979 tror jag det var eh, och då, alltså det finns en grupptryck kring vad man ska tycka så att säga och vad som är sunt och riktigt och, som, och vi är benägna att tro på forskning och så här. Eh, men så, återigen det, världen ser inte riktigt ut som Sverige vi är ju ett landet annorlunda mm. men vi tror att vi bara är normala My
0: mycket märkligt. Senast vi sågs i Nyköping på, på forum, en, en samtalsfestival där vi pratade mycket om integration och inkludering. Mm. Så, så var ju bipuranen där också och mm. visar ju den här klassiska bilden från World Value Survey. Mm. Där, där, där Sverige är högst upp i det höga hörnet. Mm. Individualistiska, sekulära mm. rationella. Stor, rationella stor tilltro till, till, till stat och myndigheter. Och sen mm. så eh, Somalia låg väl längst ner i vänstra hörnet? Ja, de är
1: inte med på kartan för det går inte att göra, har inte gått att göra undersökningar där. Men de mot, liknande länder, eller man kan säga egentligen alla de länder varifrån människor kommit till Sverige. De ligger nere i det vänstra hörnet och vi ligger där uppe. Ja. Och, och så resan här är, är ganska
0: omfattande. Och den bilden säger ju väldigt mycket kring, kring de luckor och missförstånd och de avstånd som kan skapas. Mm. Men sen finns det ytterligare en aspekt av, och jag har tagit upp det i podden tidigare, jag sa det i biopuranden också, att någonstans när vi presenterar den bilden mm. så gör vi ju det också utifrån ett svenskt perspektiv där vi tror att högst upp i högra hörnet är lika med bra. Den bilden, tänkte jag, går den också att nyansera lite?
1: Ja, själv, självklart så kan man ifrågasätta att vi är ju anomalin i världen så att säga. Man kan ju ifrågasätta om detta är, är det ultimata samhället och om vårt hårt utdragna individualism och rationella tänkande är, är det bästa. Men icke desto mindre, när man kommer hit så måste man förhålla
0: sig till detta. Mm, absolut. Och är... någonting som du skriver mycket om just kring det, det här, det är, ju, det är det här förhållandet som är väldigt intressant att prata om också. Du, du pratar ju till exempel om parallella domstolar. Mm just när, när Och det här är som jag uppfattar det. När vi misslyckas med integra integration utifrån vad den processen betyder. Det är ju när, när olika delar eh, sammansmälter till en helhet. Mm. Eh, och, och parallella domstolar eh, skulle man kunna claima då är eh, ett snarare tecken på segregation eller separation. Istället för att det sammansmälter så skapas det parallella enheter som lever sida vid sida. Mm. Och hur... Hur, hur påverkar det oss som land och vad händer? Men först och främst, vad menar du med parallella domstolar?
1: Får jag bara kommentera det med integration? att Det är två, två delar som sammanfotterar. Eller flera. Ja, eller flera. Jag har mer och mer börjat ifrågasätta den. Därför att Det är självklart så att den som är ny i landet har det största jobbet att göra. Mm. Sen kommer det påverka majoritetssamhället på ett eller annat sätt. Men det är ju inte så att vi går halva vägen var. Nej. Det finns vissa fundament som är extremt viktiga. Själva grunden för en fungerande stat är rättsstaten. Tilliten till den och att den är demokratiskt just Och att, att land ska med lag byggas. Ett mm. gammalt, en gammal sanning så att säga. Det är förutsägbart... Lagen gäller lika för alla. Så att säga.
0: Betyder det att du inte tror att integration är vägen framåt?
1: Jag tycker att det mest blir lek med ord om man ska säga integration eller assimilation eller vad man ska säga. Man ska bli funktionell och man kan behålla väldigt mycket av sitt hemlands seder och bruk och, och saker men man måste också djupt känna det svenska och veta eh, hur det fungerar med hur, att vi är tidsfascister här och att det är jätteviktigt att ringa om man är två minuter försenad alltså, mm. du vet, alla de här små sakerna att man kö, eh, och hur man söker jobb och ja, allt det där
0: Så saknar vi ett begrepp mellan assimilering och integration?
1: Ja, jag tycker det och jag har inte kommit på något bättre än att säga att man, man behöver bli funktionell mm. i landet. Sen finns det ju svenskar som inte heller är funktionella där av olika skäl sova. Men det, det måste finnas en, någon slags rimlighet i, eller tillräckligt stor resa måste göra som migranterna själva när de kommer hit. Mm. Men då måste vi också vara skickade att kunna förklara vad var vårt land bygger på och vilka principer som gäller och varför vi anser att detta är det, det är faktiskt skälet till att du är här. Det är därför vi är fred. Det är därför vi har en sån ja, så pass framgångsrik land. Det bygger ju på någonting. Man måste förstå på vilka grunder vår frihet vilar. Eh, parallella domstolar var ju frågan. Så alltså kommer man från länder från mer eller mindre utpräglade klansamhällen så i det begreppet klan så ingår det man kan säga så här klan är både en social, ekonomisk politisk och juridisk enhet. Man kommer med en erfarenhet av att helst inte vilja ha kontakt med myndigheterna därför att om man kommer från ett land som Irak väldigt repressivt och korrumperat så att säga. Då har familjer runt hela världen innan staten funnits eller de är dysfunktionella löst konflikter sinsemellan. Eh, och när staten nu har dragit sig undan så mycket här och vi har inte varit tillräckligt tydliga kring rättsstatens principer så att säga, så, så uppstår det mer, fler och fler parallella domstolar i förorterna där man agerar enligt de här klanprinciperna. Att man betalar kompensation till varandra. Din familj sköt min son. Vi har rätt till blodshemd. Om inte ni betalar eh, blodspengar. Dia på arabiska. Eh, så, så har liksom rättssamhället fungerat alltid. Även i Sverige gång i tiden. Och fortfarande i Europa, Albanien. Delar av Albanien, Kosovo. Framförallt ute på landsbygden. Alltså det, det, det är något djupt mänskligt att agera- enligt klanens juridik så att säga. Rättsstaten är ju en tredje part som kommer in och så att säga medlar mellan två stridande eh, och som då kan straffa den, den ena eller den brotts, den man har om man har bevis för att en brottsling har begått ett brott. Eh, men det, återigen ska man lägga märke till att det är relationen, staten individen. Man straffar en individ. Men i klansamhället så Straffas ett kollektivt. Eller rättare sagt straffas inte. Utan ett kollektiv kompenserar. För vad, vad en person. Eller det egna kollektivet har gjort. Eh, gentemot den för, förrättade klanen. Det är ett kollektivistiskt system. Så, och därför är det så svårt. Att träda ur det. Och då brukar jag säga att. Individens fri och rättigheter. Fungerar inte i kollektivistiska samhällen. För att om en person. Gör en sak i en familj. En släkt. Så spiller du över, då har gruppen förlorat sin heder. Och det är därför vi har så svårt att förstå hedersbegreppet så att säga.
0: Så ge mig gärna ett konkret exempel på när en sån krock uppstår. Det är en dispyt mellan två personer som då runt sig har respektive familj och klan i Sverige- hur kan en sån krock, kan du ge ett konkret exempel på?
1: Och det behöver inte bara vara i Sverige. Därför att man har också familjemedlemmar i andra länder. Och mm. idag är man transnationella. Många av de här stora familjerna. Nej, men för att ta, jag har tagit upp det i någon text. Eh, som chefs och klagare Per Andersson här i Malmö eh, lyfte. Att man kan inte lösa vissa brott. Eh, och så tog han, därför att man har parallella domstolar. Vi upptäcker det mer och mer. Och det gäller inte bara Malmö utan runt om i landet. Och så tog han ett exempel. En kille har försökt skjuta ihjäl en annan och misslyckas men han blir svårt skadad. Det är polisanmäls, men anmälan dras tillbaka. Och då säger åklagaren att vi upptäckte att man eh, hade gjort upp i en parallell domstol och betalat i kompensation. Den killen som sköt, hans familj betalade i kompensation 500 000 kronor. Och det förstår vara en att 500 000 kronor det är väldigt få kärnfamiljer som har möjlighet att punga ut så mycket utan då dras resten av familjen in, människor som kanske inte alls är kriminella men som är lojala med familjen. Och detta gör man då också för att undvika en eventuell blodshämnd. Och det här ser vi och jag, jag, jag föreläser ju både för advokatsamfundet och, och för åklagare och ekobrossmyndigheter och de, de vittnar ju just om detta. Att, att, att det finns parallella system. Det löser, familjerna löser sin sinsemellan så att säga.
0: Men hur, hur ser du på att staten där ger vika?
1: Det är, mycket, det är oerhört allvarligt. Därför att själva grunddefinitionen på vad en stat är är polis, rättsstaten så att säga. När den börjar krackelera då hotas resten av staten så att säga för då sjunker tilliten till att staten kan handskas med ja, kriminalitet så att säga
0: men också principen av att vi alla är lika inför lagen ja, precis. för då gör det ju ett slags kulturellt undantag ja. för just mm. den gruppen ja. och sen så måste vi också på något sätt få in och kanske bottna lite i begreppet heder mm. kan du hjälpa mig att förklara det lite?
1: Jag kan ju berätta att ja. jag var ju som alla andra då, 2002 helt tagen och chockad över Fadimes död. Alltså, och det var ju världens diskussioner, minns det minns du säkert. Är, finns det någonting som heter hedersmord? Det är väl samma våld mot kvinnor som allt annat våld. Ja. Och sen var det, ja men om det finns något, då är det väl islam. Eh, så var det en massa eh, sidodiskussioner, så. Alltså, konstiga diskussioner om, om vad det här är sprunget ut. men för mig själv så tycker jag att det har varit någon oerhört hjälp och jag vet så många andra som säger det att efter att ha läst min bok mellan klan och stat att, att alltså det finns en inre logik varför hederskultur existerar och den gemensamma nämnaren för hederskultur hederskultur är inte en specifik religion utan det är just de här kollektivistiska strukturer, strukturerna den gemensamma nämnaren är klansamhället helt enkelt, därför finns heder både bland kristna och, och muslimer hinduer och även ateistiska grupper, det finns kommunistiska kurder som lever i en väldigt hederskultur men de tror inte på gud sen används religionen för att legitimera det, och hela grunden handlar om att i sådana och då måste man hela tiden tänka på att tänk bort staten. Du kan inte lita på den. Du får inga försörjningsstöd eller, eller bidrag. Eller det finns inget eh, en rättsstat som du ens vill ha med att göra. Du, du lever i en, någon form av klanstruktur. Då kan du inte köra solo i livet som vi kan göra.
0: Mm.
1: Därför att det är så pass skört allting. Att även ett äktenskap blir en fråga för hela klanen. Mm. Det kan vara ett sätt att, att gifta bort något av sina barn både en kille och en tjej, det gäller inte bara tjeja eh, till en klan som man har en konflikt med för att stävja konflikten det kan vara för att hålla ihop landegendom eh, och i en sådan struktur så finns bara individens fri och rättigheter så vidan den råkar sammanfalla med kollektivets eh, Ja Typ. Och heder? Det finns en missuppfattning också att heder handlar bara om det här med sexualitet och kvinnans mm. kön. Det finns två, minst två begrepp arabiska kring det här. Det ena handlar dels om det här den här sexuella aspekten så att säga. Att kvinnans kön måste skyddas och, och man får absolut inte göra ett snedsteg. Men så finns det också en heder som handlar om, om vad ska man säga en slags macho, alltså du får inte ge, dig, ge vika och visa dig svag för då mm. öppnar du dig för angrepp sen, du måste återupprätta din heder jag letar konstant efter ett bättre ord än heder alltså, det, det är ju det ord som sharaf det är det begrepp vi har men, men, och som man använder själva. Men i vår kontext så blir det så konstigt på något sätt. Men det
0: är lite det jag också är liksom nyfiken här på för att hjälpa oss att förstå det utifrån vårt svenska, sekulära, eh, individualistiska perspektiv med, med en stark statsapparat och hög till myndigheter. Så, så om, om, vi, om vi tittar på begreppet och sen tittar på funktionen under begreppet, mm. vad har vi för motsvarande funktion i, i Sverige? Så att vi lättare kan förstå den funktionen i de kulturer som vi klaimar har hederskultur.
1: Men militären eller armén är väl det närmaste vi kan komma. En för alla, alla för en, liksom. Du står upp, blir en skjuten så veder, har vi en vedergällning mot en angripare så att säga. Och man rör ju sig som en kropp och alla måste lyda order.
0: Mm.
1: Du kan inte säga, ja, jag, idag har, har jag ingen bra dag så jag skiter. Nej, du agerar, du kan inte känna efter Mm. En armé måste funka så. Och den fungerar väldigt mycket som en klanstruktur.
0: Så solidaritet eller?
1: Ja, total solidaritet, lojalitet. Ja. Lojalitet är nog bättre ja. för den egna gruppen.
0: Just det. Och i vårt fall då är det 10 miljoner svenskar.
1: I vårt fall är det 10 miljoner svenskar. Men skillnaden mellan en nationalstat och en klan är att du kan bli medlem i nationalstaten. Genom medborgarskap. Mm. Du kan bli, alltså, värvas. Mm. Eh, det är en, en nationalstad bygger inte på, på något essentiellt. Medan det däremot gör det i klanen. Du mm. föds in i en klan.
0: Just det. Ja, jag tror att det för mig hjälper det att, att kunna hitta de här symboliska motsvarigheterna för att lättare ja, förstå.
1: Jag, så försöker jag jobba hela när jag skriver och också när jag föreläser att jag ska dra paralleller för att ta ett exempel för att illustrera mm -hmm. som har med heder att göra ja. så, och, och det här med att arrangera räktenskap. När jag skrev boken Mellan klan och stat så, så ringde jag en, en, en ung kvinna eh, som kom från Somalia som är, eh, hon är så här helt lysande på två år så kunde hon svenska fast jobb och, ja. Ja. och jag visste att hon hade varit gift och var skild nu men jag frågade henne, jag skulle behöva ett exempel bara för att illustrera på hur ett äktenskap kan gå till i en klonstruktur. Och då berättade hon, när jag var 17 år så kom min mamma till mig och sa att eh, du ska gifta dig. Och då frågade jag, vad tänkte du då? Nej, ingenting. Mamma gifte sig så, mormor och alla tjejer jag kände. Jag var rädd för en sak, att det skulle vara en gammal gubbe. Mm. Eh, Sen en dag så kommer den blivande maken som tillhör en väldigt mäktig klan. Och då återigen, tänk in nu, inga poliser, inget västerländsk rättsstat, inga... Vilket land? Somalia. Mm. Han visar sig vara 23 år, lång och skitsnygg. Så hon bara... Mm. Och då kommer han med det som är så vanligt eller som är alltid förekommande i klansamhällen att med brudpengar... Så han, så han
0: gav, är det det som kallas hemgift ja, ja. Eh,
1: han, öv, han säger till eh, den här tjejen att eh, du vet att vi ska gifta så. Oh, säger hon. och så ger han 5000 dollar jättemycket pengar där och då eh, sen åker han nästa gång de ses är på bröllopet mm. de här pengarna gick inte till henne utan till kollektivet. Mm. Ponera nu att hon hade agerat som en statsmarinerad individualist. Johanna Bengtsson. Liksom. Mm. Ah, jag tänker inte gifta mig med honom för jag är kär i en annan kille. Mm. Vad hade konsekvensen varit där och då? Jo, hon hade sagt nej till 5 000 dollar. Och också till det skydd som bereddes hennes klan genom ingiftet med hans mäktiga klan. För de hade vapen. Du har inte råd att köra solo i den strukturen. Alltså detta är den inre logiken i hur det fungerar. Så att säga.
0: Är det lite som vi i Sverige då skulle ha sett på en skattesmitare? Förstår du? Du, hämtar in, du, ja. du? du lägger inte in pengar till den gemensamma kassan som vi har sedan lagt in till dig mm. för att täcka vissa av dina... Ja, en bra,
1: bra bild parallell. Mm. Ja. Sen kan man ju då fråga sig varför, nu är ju folk i Sverige, det finns ju en rättsstat och socialförsäkringssystem och allting. Mm. Men då, där har ju vi då, tror jag svenskar, en väldigt naiv syn på, på de här processerna, att man, man, man är så präglad av det man kommer från. Dessutom lever vi numera i en transnationell värld genom, genom tekniken, så teknik befrämjar traditionella strukturer genom Skype Du kan ju stå i kontakt med hela... Alla dina släktingar i hemlandet. Eller var de nu befinner sig. Och den yngre generationen som går i skola. De lär sig svenska. Bara förstå vad friheten där ute. Mm. Men föräldrarna känner inte igen. Barnens beteende. För de är ju inte uppfostrade på det här. Fria slappa sättet. Att säga. Mm. Kanske blir de då. Nödgade till att skicka barnen. På en uppfostringsresa. Just det. Som, eh, som Ahmed. Kanske. Gör man snabbt upp med någon i hemlandet, med att du, vår son får gifta sig, kan eh, vi, ja eller man, man behöver hålla ihop det. alltså strukturerna riskerar att bli intakta här sen finns det massor med människor som liksom kommer snabbt in i, i det svenska, så det här gäller ju inte alla, men mm. det är väldigt mycket mer utbrett tror jag, än folk inser, och det vet jag ska jag bara säga, att för ja. att jag jobbar på Nationella kompetensteamet i Östergötland mot hedersrelaterat våld då förtryck eh, och vi, vi har, det, där finns det statistik och sådär och stödtelefon det, är alltså där man är ju, det rings ju hur mycket som helst. Mm. Men jag tror samtidigt då att man måste förstå den här inre logiken. Vad är det som händer i de här processerna? Vad är problemet? Att vara klämd mellan klan och stat eller mm. mellan individualism och kollektivism.
0: Mm. Eh,
1: det, alltså, det är beundransvärt att så många unga ändå klarar så mycket som de klarar att kunna hantera de här två världen och de dubbla budskapen.
0: Ja, jag växte ju upp eh, på ett liknande sätt. Inte alls så eh, rigid klanstruktur. Jag menar, mina föräldrar kommer från, från Iran. Det är stor skillnad på, på, på den persiska kulturen och den, den irakiska mm. kulturen till mm. exempel. Eh, men jag växte ju ändå upp någon slags, mellan två kodsystem. Mm. Så att det, det är ju väldigt lätt att bli och bli klämd och fundera på vad, vad, vad är mitt rätt och vad förväntas av mig. Och det försvåras ju också av att det har funnits en otydlighet utifrån det svenska samhället där vi haft svårt att uttala vad vi eh, tycker, vad som gäller, vad som är rådande system och vad vi inte kompromissar med. Vilket gör det ännu mer förvirrande för en 12, 17, 18, 25-åring. Eh, det, det är en annan diskurs idag. Men jag upplever fortfarande en otydlighet. Många nyanlända som jag träffade hösten 2015 tycker att det är svårt att veta vad förväntas av mig, vad förväntas av oss, vad är kompromissbart, vad är inte kompromissbart. Mm. Um, men, det, men det hänger ju ihop. Det är dels lyhördheten och anpassningen utifrån den personen eller de grupper som kommer till Sverige, men också den... Uh, oförståelsen och kanske icke -lördhet, lyhördheten utifrån oss svenskar mm. för vad det är vi har att jobba med mm. Memes Work ställer en fråga till dig genom Twitter och frågar vilken är den största missuppfattningen svenskar har om klansamhället?
1: Att det är något exotiskt och konstigt när det i själva verket är något alldeles... Självklart och naturligt och något som mänskligheten tycks sprunga nu eh, var, var den är på jorden. Att det är en ersättning för staten men den följer andra principer genom att eh, den är kollektivistisk på ett annat sätt. för alltså, Vad gäller individens fri, frihet. alltså Den är inte så konstig mm, just det. Eh, och exotisk som man tror eh, Naturligt sätt att organisera sig i avsaknad av en fungerande stat.
0: Just det. En fråga till här. Gudmund vill gärna höra oss prata om hur människor från klansamhällen uppfattar mjuk, nästan kravlös svensk myndighetsutövning och hur det påverkar synen på Sverige och svenskar.
1: Ja, det intressant fråga. Det är, jag tror att det är ett bekymmer därför att vi, vi svenskar förstår inte makt. Vi förstår inte vad makt är, maktspråk är. Vi, man brukar ju säga så här: Att vi i landet lagom. Det var faktiskt bipuraren som lärde mig att lagom inte vad det betyder. Den som, alltså, enkelt uttryckt, den som följer lagen. Tilltro till lagen. Lag om. Mm. Det, där, det, de etymologiska rutterna ligger där. Vi följer lagen. Mm. Varför bråka? När vi kan kalla in en tredje tredjepart. Liksom. Vi förstår inte Maxburg. Och dessutom har vi inte haft krig på 200 år. Vi har aldrig blivit angripna. Erövrade. Vi är ett land som resonerar. Och vi höjer inte rösten. Nu kommer vi människor som. Inte är essentiellt annorlunda. Men präglade av andra samhällen. Där du måste brusta upp dig. Och argumentera. Våra samhällen är lagbundna. I icke. I, 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 fungerande stater så, är, så bygger det på relationer och, vilk, och vilken roll man eller i vilken relation man står till motparten så att säga. Du måste hävda dig på ett sätt som vi inte behöver göra. Mm. Jag kom bara det bara flyg i huvudet av för att jag var ner i Marocko för en, två tre år sedan. Jag hann ju inte mer än komma till flygplatsen så var det ett fruktansvärt liv där två män som står och liksom brustar upp och skriker åt, åt varandra. Och där står vi svenskar, så ser helt livrädda ut. Vi är inte vana vid det, för mm. vi har inte behövt. Um, och jag, det, det, därför tror jag att man, man behöver inte skrika åt folk, för att man, utan man ska, vara, man ska hänvisa till lagen och vara väldigt tydlig. Detta gäller. Detta är ett skäl till att det fungerar i Sverige.
0: Mm.
1: När vi nu ser att till och med staten bryter mot lagen i, på allt fler områden så är det mycket allvarligt, menar jag. För, för, vi har varit kända vilka för. områden då Nej, men man, att det, inte, det finns inte bo, bostäder äh, folk bor trängre än vad by, 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 byggnadsnormen säger så att säga äh, man kan äh, måste jag tänka efter Vi har en rad exempel som jag äh, ja, vi har inte vi, man, man ska ha behöriga lärare det finns inte behöriga lärare Eh, socialtjänsten ska inte behandla familjer olika man vågar ibland inte agera gentemot familjer som kommer just från klanstrukturer därför att de talar ett maktspråk och hotar så att, eh, och där staten då ger vika och slutar föra lagen och eh, så, så är det naturligtvis oerhört allvarligt
0: Jesper Andersson frågar hur får man människor från klankulturer som bor i Sverige att våga släppa klanen och sätta sin tillit till det svenska samhället.
1: Man behöver inte släppa allt. Så att säga, det finns massor av aspekter kring klanen. Och den, den, jag, jag, man ska ju veta att det, det är något fantastiskt eh, attraktivt. Många aspekter av att leva i en kollektivistisk struktur. Du har alltid människor att tillgå. Liksom, människor som bryr sig. Mm. Sen finns det en baksida med det det är framförallt den juridiska delen i klanen, det här med parallella domstolar och sånt som är, och, och, och också kring hederskulturen såklart som är det negativa men vi måste bli bättre på att i samhällsinformationen till exempel, väldigt tydligt förklara på vilka grunder ett land som Sverige fungerar och då, då hamnar man vid lagen mm. uh, Sen finns det, det finns många aspekter på det här. Dels det är att så många människor som aldrig har gått över tröskeln i ett svenskt hem. Alltså det är, ju, det är ju i det här nära mötet. Det är inte att möta svenskar i en affär eller på Försäkringskassan eller på Migrationsverket som man förstår det svenska. Just det. Utan det är ju när vi, när vi möter varandra. Och jag, jag glömmer aldrig hur våran Ahmed han, han, han var väl 17-18 år sedan så han helt plötsligt var ute och gick så han, shit vad jag lär mig om familjestruktur när jag bor hos er. Mm. <laughs> vad menar du? Så, nej men det här är liksom hur du och Petra min fru och hur vi delar upp saker och, och hämtning alltså vi vet vem som ska hämta barn när de vad små då eh, på dagis eller vem som eh, att vi har heligt hemma då att vi ska äta eh, vi ä, även om man inte är hungrig så får man sitta vid matbordet. Alltså det vet man som en massa saker som jag hade ju aldrig tänkt på det. Mm. Men som, ach, men satte fingret på att så funkar det inte alls. Pappa var ju aldrig inne i köket, liksom. Det. Utan, och det här är du som lagar mat och sen då står Petras och tvättar, vilket jag nästan aldrig gör. Men jag gör det ibland också. Men, men ja, du vet det
0: Mellanmänskliga. Mellanmänskliga, mm. så alltså
1: att man förstår vilka för fördomarna är, precis som vi har fördomar ofta, eller kan riskera att ha fördomar om människor från andra länder och kulturer så finns det, är det ju omvänt Såklart. att svenska super med sina barn och totalt omoraliskt, man ser en löpsedel att kondylom med ökade explosionsartar bland 16-åringar eller vad det kan stå man måste få en bild av att det är totalt moral, det moraliserat samhälle det är samhälle mm. Speciellt
0: om du inte förstår de underliggande... Under,
1: vad det så. Vad, vad handlar det här om? Ja, men med? precis. Ja.
0: Madeleine Jönsson undrar också... Jag är nyfiken på att höra hur Per upplevde att boken mellan klan och stat togs emot av journalister och politiker när den släpptes 2014. Och upplever han någon skillnad mot hur samtalet förs idag?
1: Så jag, det, jag, det skrevs ju jättefint om boken delvis, men det skrevs också ganska otäcka artiklar. Att jag hade en kolonial blick och nu skulle jag uppfostra primitiva människor, invandrare då. Och, och jag, blev, jag säger inte detta för att jag är bitter på något sätt. Tvärtom tyckte jag det nästan var skönt, men jag hade ställt in mig på att jag skulle bli fullkomligt nerringd av journalister, för att om en före detta... Visserligen inte så känd, men ändå en journalist som har jobbat för de här stora alltså medierna. Jag har jobbat en massa år i en källare i Rosengård. Kommer upp med en bok, vilket jag inte hade planerat från början. Inte. Det var inte alls. utan Jag kände bara att jag måste, det här måste jag berätta. Så trodde jag att jag skulle bli nerring av journalister. Jag fick inte ett samtal. Eh, för det var någonting man inte skulle prata om. Mm. Två år senare blev jag intervjuad av Expressen jättestort. Och sen började det komma mer och mer... Det var som att Sverige var inte moget för de här frågeställningarna. Nu pratar ju till och med partiledare om att ingen människa, säger Rolf Kristersson, ska begränsas av vare sig klass, kön
0: eller klan. Och vad hände mellan 2014 och
1: 2016? Ja, då låg hösten 2015 där och inklämd. Mm. Alltså det, det gick liksom inte längre att blunda för... Vad, vad, Ja, för vad som händer så att säga i, i Sverige. Och då blev rapporteringen plötsligt helt annorlunda och... Eh, men för egen för att svara på frågan lite mer så att nu... nu är jag är nästan nedringd av folk som vill veta mer, alltså kommuner och, och länsstyrelser och... Eh, ja, som vill att jag föreläser... Mm. Um. Kring de här frågorna. Så att det finns en öppenhet. Jag märker ju det när jag är ute och följer. Så att man pratar. Alltså, nu finns det en förkunskap. För Man har läst en del kring ämnet. Så så Behövde du någon...
0: nå en viss smärttröskel?
1: Det verkar som. Mm.
0: På, på din blogg här så skriver du så här. Utanförskap är inte bara avsaknaden av arbete och språk som politiker tycks tro. Utanförskap i ett land som Sverige kan också innebära att inte förstå hur landet man bor i fungerar, att inte våga lita på myndigheter, att inte ha frihet att få gifta sig med vem man vill, att helt enkelt inte få sina individuella fri- och rättigheter tillgodosedda. Och om vi nu lite utifrån det här citatet, men också vad som har hänt sedan du släppte boken pratar om om Sverige hur funkar integration och assimileringsprocessen beroende på vilken du väljer i Sverige 2018 vad funkar, vad, vad funkar inte, hur kommer vi framåt
1: det är ju den jobbiga frågan, hur vi kommer framåt alltså man kan ju säga så här det går väldigt bra för många människor som kommer till Sverige som, som på alla sätt Finner, finner ett hem på riktigt här i Sverige och som bidrar genom jobb och skatter och som är funktionella på alla möjliga sätt. Men en växande skara står mentalt väldigt långt ifrån Sverige och det är oerhört bekymmersamt. Och det visar sig inte minst i ökat antal hedersfall och parallella domstolar och så vidare. Det värsta tycker jag är att det finns. Det här är otrampad mark. Därför att en välfärdsstat. Det finns inget historiskt exempel på, ett, på en välfärdsstat som tar emot väldigt många människor från så dysfunktionella länder. Så vi har liksom inget fas, inget mall. Man får, det är try and error. Så att man. så att inte staten skadas, så att säga. allt för allvarligt. så Men.
0: Och vilka skador tänker du på Nej, men på det är det de här
1: parallella domstolar. Att he mm. Hederskultur eller människor som kan maktspråk. Och den svenska, svenska generellt sett inte kan klara av och stå upp så att säga, vara tydlig. Men det, det bästa det bästa jag kan komma på är att vi, vi måste ha en, en övertid lång och obligatorisk samhällsinformation som ges med vetskap om eh, den typen av samhälle som många kommer ifrån och med vetskap om vilka vi är i relation till, till, till de länderna. Jag, jag känner bara att jag måste... Jag måste... Vi, vi, tänk, vi, lever faktiskt, vi lever i en välfärdsstat som var ett folkhem. Liksom. Det är ju en konstruktion som är så unik. Och man kan nog så här, med tanke på att så många andra länder hyllar landet Sverige. Så varför bygger inte alla detta då? För det krävs vissa komponenter som är så väldigt specifika och som kanske i många stycken handlar om tur. Av olika skäl. Alltså historien. Jag menar långt tillbaka nu i historien. Mm. Um, och att, så att komma hit, det är liksom det är helt annorlunda Att ha sån Kunna ha sån tillit till myndigheter. Och till varandra. Liksom, och att vara beredd att betala så fruktansvärt mycket skatt. Mm. Ge bort en stor del av ens inkomst. Till andra människor som man inte känner. Till en jätteklan som mm. bor inom. Liksom, hur, hur, får man, hur får man ihop det? Mm. Och jag... jag, jag nu ska jag göra lite reklam, jag är redaktör för en antologi som heter just Klaren, som kommer den 19 september tillsammans med Johan Lundberg och fantastiska skribenter men där skriver jag bland annat om det att, att som ett uttryck eller som en vad ska man säga, manifestation av detta sociala kontrakt vi har med staten, så har vi ju faktiskt en lojalitetsförklaring som vi inte tänker på, som framförallt den äldre generationen brukade, brukade säga, men också många unga idag tror jag, att man ska arbeta och göra rätt för sig och inte ligga andra till last.
0: Mm.
1: Det är helt sanslöst. Va, 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 vilka andra? Alltså det handlar inte om att jag ska vara allmänt schysst mot dig. Utan det handlar om att jag ingår i ett projekt som består av tio miljoner människor och jag känner de flesta inte. Men det är ett tillitsprojekt. Att de som handskas med skatterna de gör det efter bästa förmåga på ett rättvist sätt.
0: Det låter som en hedersprincip.
1: Det är en hedersprincip.
0: Mm.
1: Och bryter du det kontraktet. Mm. Det är därför vi kan ha reportage som rika människor. Som faktiskt inte har begått lagbrott. Men som har undanhållit skatt. Mm. Du är ju körd mer eller mindre. Alltså moraliskt körd. Mm. Om du har brutit det. Fast de har inte begått
0: lagbrott. Så det kanske också hjälper oss än en gång att förstå att klaner kan finnas i olika storlek men att principerna för det flockbeteendet och för illojalitet och, och att svika klanens heder oavsett om det är tio mm. personer mm. eller tio miljoner personer. Mm. Bestraffningarna kanske ser annorlunda ut men spelet är ganska likt.
1: Därför att vi alla är människor. Eh, att vi inte är. Ingen, ingen är konstigare än den andra. Och det här är så djupt mänskligt. Att vi på ett eller annat sätt. Bygger system. Sociala gemenskaper. Mm. Med regel regler. Eh, vi kommer inte undan det. Liksom. Eh, men men eh, lik förbannat. Så är det en skillnad mellan. Den individuella frihet. Som kan råda i, i klansamhället Sverige och i ett mer genuint klansamhälle så att säga där är kollektivismen kontra individualismen de stora skillnaderna, men mm. ändå bygger det på samma principer
0: och sen så vill jag också lägga till att i det stora klansamhället Sverige och rättsapparat och statsapparat så är principerna förhoppningsvis byggda på mindre godtycklighet och mer eh, mer rationalitet, så jag tror jag inte vi kan vara fullständigt rationella, men en strävan efter rationalitet mm. och, och, eh, och eh, faktaunderlag mm. än vad kanske en patriark ofta då i en klan kan svänga sig med.
1: Mm. Så, så är det ju tveklöst. Det är, mer, det är mer förutsägbart och mer åt det hållet. Men ingenting, inga mänskliga konstruktioner är perfekta. Nej. Självklart. Men det är mer situationsbundet i ett klansamhälle jag, jag brukar ta det exemplet där med att, att vi har så eh, ett lagbundet samhälle spelar ju, ju ner även på prissättningen i affärer finns ju ingen, du kommer ju aldrig på tanken att när du kommer in på vad du nu handlar i dina kläder säger hennes Maurits, börja den Maurits eh, det står 600 spändar men 400 mm. 400 och så börjar ni förhandla.
0: Det gör ni inte. Det gjorde ju visserligen mina föräldrar när vi kom ja, till Sverige. Ja. Det är jävligt kul ja. ändå. Exempel. Men. Jo,
1: därför att man kommer från en annan tur typ av samhället. Men kommer man till Marrakesh i Marokko så är själva grejen att du ska förhandla. Ja. Det är inte fixerat där. Och det tycker jag är en bra illustration på skillnaden mellan ett lagbundet samhälle mm. och ett mer situationsbundet och förhand eller förhandlingskulturer. Där kan jag också ta ett annat exempel. Jag, jag jag föreläser en hel del för Försäkringskassan och berättar de för mig att vi, vi får ju folk som kommer in som vill söka något bidrag och så får de avslag men då går de till nästa handläggare för att mm. gå till nästa och så, sen går de till kräver att få prata med högsta chefen och då folk sitter folk och ser de dumma i huvudet, men det handlar inte om att de är dumma i huvudet, de är präglade av det samhälle de växte mm. upp i och tror att det är förhandlingsbart med, medan det är lagbundet mm. det är stipulerat vem Absolut. som har rätt till, sen, inte det, ibland kan man ju verkligen ifrågasätta var det här riktigt, var ett riktigt beslut och så där, men då kan man ju överklaga så, så. Mm. Uh,
0: det är det märkliga likhetstecknet mellan konstigt och annorlunda uh. men också att lägga till att för att kanske minska nivån av annorlunda skap så kanske vi också kan titta på vårt rättssystem och vår statsapparat och se att där finns också mänsklig subjektivitet där finns också godtäcklighet där finns icke-rationalism mm. också det finns ju flera studier som har gjorts, jag tror det var bland annat i USA som, som visade att en, en domare eh, ger ett mer humant avslag, avslag domslut Dom efter lunch ja en ja, ja. innan lunch mm. så är domaren liksom hungrig och har lågt blodsocker så är det strängare bestraffning och detta
1: med en baguette och ge domaren innan du ska ja, jag
0: säger inte det för att relativisera jag, jag säger det för nej, att, nej. att empatisera ja. för att om vi kan se eh, liksom de aspekterna i oss själva du vet, kan vi spegla oss själva i varandra så är det ju lättare att förstå den andra mm. än om vi skapar distans och säger liksom nu är jag rationell här när vi bråkar, men du är minst känslomässig. Mm. Mm. Att säga nu är jag rationell är ju ett väldigt känslomässigt liksom, argument när mm. um, hur, hur ser du. Hur ser du på... För vi, vi har ju pratat en, en del integration eh, i den här podden tidigare, med Mustafa Panchiri som, som du känner och som du är ute och föreläser med pratade integration med Paula Bjäller från, från SD också, och... och det finns ju vissa aspekter av integration som går att sköta på statlig och politisk nivå. Hur tycker du att svenska politiker sköter liksom ledarskapet och arbetet kring integration idag?
1: Det är väl uppenbart att de är helt vill i pankakan när det kommer till de här frågorna. Den nuvarande regeringen tog ju till och med bort integrationsministern, eller det departementet behövdes ju inte för det handlar om att komma i jobb och lära sig språket punkt slut mm. men det är ju mer, mer komplicerat än så
0: ska, ska politikerna hantera integrationen är det upp till dem
1: skapa förutsättningar och riktlinjer för myndigheter som möter människor som kommer det, det måste mm. man göra jag tyckte ju att det var bra när man införde samhällsinformationen men samtidigt så är den för dålig eh, generellt sett. tror jag Det finns individer som gör det väldigt bra. Alltså, men men, men den, jag tycker den skulle vara mycket mer tydlig och, och ut, utdragen i tid. så att säga. Eh, Men jag har ibland lekt med den tanken om, om, man, om man nu skulle vara ett minister, vad skulle man göra? Jag tycker inte det är helt givet. Eh, man kan väl säga så här, eh, om man då ska bli lite... Ge sig in i ett kunna säga så att Det spelar såklart roll. Eh, hur väl integrationen lyckas. Beroende på hur många individer som kommer till ett land. Under en begränsad tid. Alltså hur mycket eh, ett land kan absorbera. Mm. Eh, ja, det spelar, volym spelar roll. Därför att du kan etablera de här parallella strukturerna genom att ju fler man är, mm. ju lättare det är det att etablera och befästa liksom, de traditionella strukturerna. Medan, jag har ständigt exempel om, ja, vi hamnade detta, till exempel en irakisk kille jag ja, vi hamnade i en liten by Kosko, Kos, eller, i Blekinge, det fanns inga invandrare där. De blev ju omedelbart funktionella. Mm. Och han sa att jag kommer ju från hederskultur men jag fick gifta mig ihop med en svensk tjej. Mm. Eh, det är klart att det spelar roll.
0: Men rent konkret då, vi har med oss integrationsminister Per Brinkemo här. Och Per, du, du har tre möjliga beslut på ditt bord. Vilka tre beslut på, på strukturell och politisk nivå tror du är viktiga för dig att ta här?
1: Nej, men jag, jag hade... Jag hade begränsat invandringen så att vi kan i lugn och ro så att säga absorbera de människor som kommer. Och så hade jag satsat eh, väldigt mycket mer i fredsarbete utomlands och, och kring, kring att vi stora bidrag till UNICEF och flyktingsituationen eh, eh, eller flyktinglägerna. Eh, eller också, eller om jag ska, nu är jag ju inte minister så, som tur är så att säga, men, men för att jag skulle kunna problematisera detta om ett om, om land anser att det är viktigare ändå att vi ska hjälpa människor eh, så är det ju en fullkomligt rimlig hållning, men då ska man också som politiker vara ärlig och säga att det här kommer utsätta vårt land för väldigt stora påfrestningar, och mycket av det som vi har varit vana med kommer inte att funka riktigt. Då, då är det schysst att få folk ta ställning till vad man väljer så att säga. För det här humanistiska hjärtat, tror jag, tror inte hur många som helst har detta, liksom och tycker att vi ska göra. Vad som står alltså? Vad som står i vår makt. Men det finns faktiskt också många olika sätt att, att hjälpa människor i nöd. Mm.
0: Just det. Så istället för att säga Vi bör öppna våra hjärtan Så hade vi behövt höra Vi behöver kavla upp våra armar Typ mm. Mm. Vad, vad, nu, nu pratar vi ju igen då om, om den politiska och strukturella nivån Vad, vad kan den vanliga svensken göra? Såhär post hösten 2015 Vad kan vi göra?
1: Alltså det, och det är ju verkligen ingenting man kan lagstifta. Men, men jag tycker ju att man rent generellt så kan, vara, var, att man kan vara nyfiken på att ställa frågor till folk som då kommer från Irak eller Syrien. eller, från, så där, var, eller Helt enkelt vad som vanligt. Jag tror inte man kan säga vad folk ska göra. Folk i gemen har ju fullt upp med sina liv, med sina barn och skjutsar dem och käka och ja, har sitt liv.
0: Jag tänker inte ska, jag tänker kan. Kan. Göra, om vi vill Nej, man kan den.
1: kontakta Somalilandföreningen för jag brinner så mycket för, för denna förening liksom eller det behöver inte vara just den men eh, vara med med läxhjälp, extremt viktig samhällsinsats att hjälpa som frivillig kraft med, mm. någon kväll i veckan kanske en kväll i månaden eh, hjälpa till med läxorna bjud gärna hem folk eh, om ni vill
0: för det, det jag tänker här är att det är väldigt spännande när vi pratar om integration, vilka förväntningar vi har på staten, Apropos det vi har pratat om, var ansvaret ligger i vår stora mm. klan, att det är staten som ska lösa allt åt mm. oss. Mm. Så nu märker vi att det funkar inte och det räcker inte med mm. vår statsklan. Mm. Så du behöver ju, de små klanerna alltså äh, byalagen. Mm. Du mena, som du har varit inne på, det finns ju positiva aspekter av att äh, hjälpas åt i, i, i Kvarter, trappuppgångar, stadsdelar mm. eh, och, och att inte förlita sig kanske heller helt på att staten ska lösa allting. Mm. Och där kanske vi kan lära av de positiva aspekterna av en klanstruktur som innebär att du kan ta hjälp av de som är runt omkring dig och inte bara vara individ i relation till mm. stat. Bara för att nyansera det lite.
1: Och vi har ju faktiskt en tradition av det genom folkrörelserna, Exakt. arbetarrörelsen, frikyrkorörelsen, ja. nykterhetsrörelsen, bildningsförbunden. Och de spelar, alltså ABF liknande, de spelar en fantastisk roll idag. Och också kyrkorna, mm. som gör ett grymt jobb kring integration. Och där tror jag att religion, alltså, kyrkor kan spela, eller religiösa sammanslutningar, kan spela mm. en fantastisk
0: roll kyrkor, föreningsliv jag tänker också på jag vet ju att många jobbar just med, med fotboll som, som ett sätt att organisera mm. och bjuda in alltså det svenska föreningslivet och idrottslivet är ju väldigt väldigt starkt mm. och även där kan man ju liksom hjälpas åt att hitta gemensamma ytor för att skapa, mm. som vi var inne på tidigare, kontakt mm. sju av tio får jobb genom kontakter mm. men fotboll är inte icke-intellektuellt sätt att skapa kontakt med människor att hitta de här ytorna som inte hela tiden handlar om att förlägga det på, på våra förtroendevala på, på våra politiker, att lösa allting på ett strukturellt plan
1: Nej, jag håller med och det, och det, men det har ju blivit så att staten nu pratar jag så mycket om staten så då tror folk att jag är för en totalt massiv stat som lägger sig i varenda område. Jag tycker att staten i många områden ska dra sig undan men den ska sköta väl kärnverksamheter. Mm. Men också släppa fram den kreativitet eh, som finns. Alltså ute i föreningar, i, mm. ideella organisationer och, och så vidare. Eh, ge mandat till ge dem större mandat till, till att eh, hjälpa till i det som då kallas integrationsarbete. Eh, vi glömmer väl det är nästan alltid som är socialförsäkringssystem eller, eller ta min pappa där som var ett privat initiativ eh, blev ju sen en offentlig verksamhet mm. men nästan allting eller i princip allting som har fötts i Sverige är privata initiativ som sen Absolutely. förs in i staten så att säga. Yep. Den första eh, A-kassan, jag tror det var typograferna som gick samman Eh,
0: CSN, CSN. barnbidrag ja, ja, allting,
1: det... och så går in i staten och sen skiter vi liksom, mm. eh, ja, det det är statens uppgift mm.
0: men ja. det finns ju någonting hoppfullt i det också, mm. i att påpeka att myndigheter inte föddes stora Nej. utan att det började med en eller flera personer ja. som hade en idé och sa nu gör vi det här ja, exakt. och att det går att förändra jag tror för mig och många andra som kanske lyssnar nu så är det väldigt viktigt att komma ihåg det för att relationen mellan individ och stat kan bli så otroligt ensam -personlig. opersonlig men också eh, att det kan finnas en känsla av uppgivenhet och maktlöshet om inte staten löser det då går det inte Nej. Och det är inte så. Det är inte sant. Jag och, det, och jag har ju som, jag har ju ett privilegium där att jag umgås ju med väldigt många. Du vet entreprenörer, mm. grundare mm. Eh, människor som tar saker i egna händer och går ut och försöker göra mm. skillnad mm. så för mig är det självklart mm. att allt det vi har runt omkring oss har vi människor skapat och hittat på och ingenting föds som en stor organisation mm. eller myndighet allting börjar som ett, som ett frö men det behöver påtalas om och om igen i ett land som Sverige att du kan också vara en sån här frösättare du kan också vara en person som planterar sånt här frö precis som du gjorde med Ahmed
1: Ja men det det är så reglerat allting. Så folk ibland ger upp redan på förhand. Mm. För att ibland sätter ju. Fast jag då hyllar staten som funktion. Och det är en fantastisk gemenskap. Som man kan bygga i, mm. i en nationalstat. Så, så riskerar ju den. När den blir för stor. Att sätta liksom på krokfälderben. Jag såg det. när Jag till exempel hjälpte en smalisk kvinna. Att öppna restaurang. Eller hjälpte Hon var jättedriven. Men jag var med när de skulle skriva hyreskontrakt. Då sitter någon tjänsteman från MKB där och bara pratar. Och sen måste du ha ett eh, fett Vad Va? Va är det? Alltså, alltså det var jätte Jag fattar ingenting heller. Och hon pratade taskig svenska. Hur ska, hon, hur ska hon veta detta? Och kunna fylla i de blanketterna. Och, och sen vill hon ha uteservering. Eh, ja, det, det är massa det är papper att fylla i där. Och tillstånd och när. Och det ska se ut på ett visst sätt. Alltså ibland... Alltså släpp loss lite grann här, dra, staten börjar dra sig tillbaka. det Så att man på det viset kan få fram folks idérikedom och fantasi och kreativitet. Mm. Som då jag tror finns väldigt mycket i många av de migrantgrupper. Därför att de har fått överleva på egen hand mm. i hemlandet. Och varna, för exempel, man riskerar ju bara fullkomligt drunkna i... Ja, jo, men
0: staten ska ju möjliggöra en grogrund och inte ja. bjuda in till en avgrund. Det är en ja. jävla
1: skillnad. <laughs> Bra uttryck. Jag, hade, jag träffade, just apropå fotboll här, min äh, återigen och han spelar fotboll, och så var det en kille där vars, som hade sitt ursprung i Jordanien, och så var det en kvinna som hon var inte flykting, utan hon hade flyttat hit med sina söner. Äh, folk med lysande kvinna, akademiker, författare, äh, översättare. Och hon, hon tog älskade Sverige, men hon sa så ja. Kan jag inte få prata med det? Varför är det regler och system hela tiden? Och liksom det, och jag, jag får panik när jag får brev från Skatteverket. Så, så, så behöver man i och för sig inte vara i Jordanien för att få. Eh, men eh, jag har jag försökt förklara varför vi har de här systemen? Det dödar ju all initiativkraft. Mm. Vi, vi är en hel grupp med, från olika länder som samlas nu sådana inkubatorsystem. Liksom. Men hur ska, hur ska man ta sig igenom allt detta. Mm. Då ställer jag frågan till henne, när du bodde i Jordanien, hur, hur ofta fick du myndighetsbrev från jordanska myndigheter? Vet vad hon svarade? En gång per år. Aldrig. Jag har aldrig fått ett myndighetsbrev. Oj. Men hur gjorde du när du skulle betala skatt? Ja, men det hörde man ju. Då gick man till ett kontor och betalade in. Mm. Alltså folk kommer från olika, med olika erfarenheter. Och dessa erfarenheter präglar oss djupt och under lång tid. Mm. Även om människan är förändlig till sin natur. Såklart. Såklart. Mm.
0: Och nu är det ju val snart, Per. Vad tänker du inför uh, valet? Vad jag funderar du på valet? vad ska jag ska
1: rösta på. <laughs> Nej, vad, ja, det är ju röret alltihop ja, vad ska jag säga om det, det... Jag, jag lägger ju mig vin om att inte vara, vara politisk även om jag är det i mig själv men det är det som är min profession numera så jag försöker vara så deskriptiv som möjligt mm. och om jag är deskriptiv så kan jag ju se att det är en väldigt fördummande debatt mm. på, på på många plan. Eh, sakna frågor från, viss, från journalister. Eh, som jag sitter och har i soffan hemma. Liksom, och jag blir förskräckt över. små saker blir stora och, och så vidare. Men ja, det är spännande samtidigt.
0: Din, din vän Mustafa Panjshiri har en fråga här. Som jag tror får bli en av de sista. Hur tror du att debattklimatet kommer att låta i Sverige efter valet? kring frågor som rör integration, klan och utanförskap vad kommer vi att prata om när det gäller lösningar best case scenario och worst case scenario
1: worst case är ju att det fortsätter som det alltså det blir ingen större skillnad mm. det fortgår bara för jag, jag tror att många politiker står just handfallna och vet inte riktigt vad man ska göra det bästa är att det motsatta händer att man inte tillsätter en, liksom en kommission till, till att faktiskt jobba sig in i frågorna, kartlägger exakt och försöker vara så kreativ som möjligt samtligt eh, som jag då man kan säga så här i länder där staten inte är som omhändertagande på alla plan så fungerar integrationen mycket bättre, typ USA folk blir amerikaner typ dag två Eh, svärt trohet till konstitutionen och så att säga. I länder där som har en omfattande byråkrati och regelsystem och är väldigt omhändertagande, där kväser man liksom den kanske, om, in, initiativkraft som fanns en gång hos dem som kom. Eh, jag, jag kom. Jag kom på, apropå det, men ändå kopplat till något annat, eh, att eller det vi pratade om förut, nämligen att man jag tror till och med att man ska man ska ha lån istället när man kommer hit som man hade en gång i tiden i Sverige de som kom från kriget fick jag har pratat med många som kom alltså på 40-50-talet mm. man fick ett lån från statet, jättegenerös lån men, men ändå ett lån, och så fick man ett jobb och så betalar man av och då blir man en, snabbare en del i, i det svenska det, det där är väldigt svårt att säga i, i Sverige idag därför att vi är så varnar vid detta och tycker att det är inhumant så att säga mm men jag tror att vi måste våga tänka nya barnen i USA den, den mest generösa delstaten i USA, Minnesota där får man 2000 2010 var det så här, fick man 2200 kronor i högst jag tror det var högst 4 år eller fem år en tredjedel av de pengarna var matkupongen mm. och där sprublar entreprenörskapet. sen är det inte det liksom perfekta på långa vägar heller men folk försörjer sig i alla fall. Mm. Alltså man måste man måste titta runt och bara, bort från de gamla tankestrukturerna, tankespåren.
0: Det känns som att vi kan fortsätta det här samtalet betydligt längre här och jag hoppas att vi gör det ganska snart. Eh, till exempel efter valet. Mm. Och um, våra gäster får också ge tre tips. Um, och det behöver inte vara råd. Det kan också vara tre tips på något som du skulle vilja att våra lyssnare och tittare ta del av. Vad skulle du vilja tipsa om?
1: Alltså, eftersom jag är mig själv närmast så tycker jag att man ska läsa mellan klan och stat och också den nya antologin i klanen som kommer 19 september. Alltså att läsa på och våga tänka bortanför de vanliga invanda tankestrukturerna och sluta använda invektiv i debatten utan lyssna på argument. Eh, jag, jag kan inte komma på något annat.
0: Ja, du gav ju tre tips mm. och dessutom tipsade om dina böcker. Så mm. att där fick du ihop <laughs> det alldeles utmärkt. Mm. Och vad, eh, sist men absolut inte minst vem skulle du vilja att vi bjöd in hit till ett samtal?
1: Det är egentligen så många. Eh, nu har jag precis varit i England, faktiskt med Mustafa som var där. Men där var också, och jag känner honom någonstans tidigare, integrationspolisen Ulf Boström. Mm. Han är galet intressant därför att han är den enda integrationspolisen. Han kan miljöerna, han har, han har, har inte bara stort hjärta. Han har också en, en analytisk förmåga att dra ut linjerna, om man säger så. Mm. Eh, han har mycket att säga... Eh, och en oerhört härlig person. Det är ju en. Sen. Eli Gundar är ju en, en favorit. Han tycker jag är värd att prata med. Lars Trädgård. Och en annan favorit också. Mm. Tänker man, Tobias Nielenski. Ja. En av Sveriges mest intellektuella, bästa, belästa, kunniga människor som man känner. Nu fick det fyra.
0: Perfekt. Vi tackar och tar emot. Mm. Mellan klan och stat finns redan ute. Antologin klanen släpps 19 september mm. efter valet men i tid till bokmässan. Så den kan ni hugga då.
1: Jag säger att mellan klan och stat är slutsåld. Så den sjätte upplagan kommer denna vecka, i slutet av veckan. Mm. Så går man in på bok och så man tror inte jag att den finns. Det har kommit riktigt än, men den, den kommer inom.
0: Tid till att det här sen, så misstänker jag att eh, den är ute. Vad sa du? Tid snog till att det här sänds ja, ja, så okay. tror jag att ja, ja. Mm. Mellan klan och stat är ute. Mm. Och att vi kan se fram emot mm. antologin klanen också. Mm. Och eh, var hittar man dig eh, på nätet? Är det någon särskild stans vi mitt kan dig?
1: Min klan är så liten, obetydlig och ovanlig. Alltså mitt namn. Brinkemo så det är lätt att hitta. Jag har en hemsida som jag, man slår, skriver per Brinkemo så hittar man min hemsida. Sen finns det ju en massa texter på Smedjan och på Kvartal och på Dagens Samhälle och så vidare. Mm. Kring, kring de här frågorna.
0: Och är det Twitter du är mest aktiv på annars på sociala medier? Nej.
1: Jag, jag, jag använder Twitter bara i princip bara i, om jag har skrivit en text eller om jag skriver väldigt lite. Och Facebook har jag skrivit mycket men jag har mer eller mindre lagt ner. Jag orkar inte med jag måste begränsa mig. Jag har varit lite, lite utarbetad. Mm. Jag förstår. Jag men, försöker...
0: men bloggen och hemsidan är då främst att rekommendera?
1: Ja, bloggen, det är ingen blogg längre. Det är, en hems, det är en hemsida. Jag gjorde lite blogginlägg. Utan det är texter i mm. Smedian. Tidskripsen Smedian och kvartal och Kvartal. Söker man på mitt namn så hittar man grejer.
0: Mm. Tack snälla Pär för att du var med i Hur kan det?
1: Tack så så mycket. Tack för att jag fick komma.
0: Hoppas vi ses snart och prata mer. Inshallah. Tack. Samtalet är ju inte riktigt över. Bara för att jag och Per har slutat käbbla på Göteborgska. Det finns ju en möjlighet nu att snacka vidare i kommentarsfält på Youtube eller Instagram. Du kan också gå med i vår Facebookgrupp. Hur kan vi eftersnack? Jag vill bara också bjuda in dig till att när du gör det och fortsätter prata om de här ämnena gör det med en respektfull och god ton med de du samtalar med. Du kan komma i kontakt med oss och hitta alla avsnitt både i video och poddform på vår hemsida www.hurkanvi.se och där får du också gärna gå in och stötta oss på Swish eller Patreon Tack snälla för att du är med oss för att du lyssnar och delar de här samtalen Samtalet fortsätter